0: soy Alicia Mera y bienvenidos a Mesa para Uno Podcast. Qué bueno tenerte otro jueves aquí conmigo. Bienvenidos a este episodio. Hoy les voy a hacer el episodio que yo quisiera escuchar en mi podcast favorito. Ustedes saben que este podcast es literalmente por completo de ustedes, pero hoy yo necesito esto y dije que yo quisiera que me dijeran a mí en mi podcast favorito, de acuerdo a cómo yo me siento ahora mismo. Así que vamos a hablar sobre que todo estará bien. En cualquier aspecto que quieran tomarlo de la vida, literalmente, todo siempre termina bien. Así que vamos a conversar un poquito sobre esto. Les voy a dar un poquito de, de cómo yo pienso, por qué me he estado sintiendo de la forma que lo he estado, y nada, vamos a hablar sobre, sobre cómo siempre todo termina estando bien. Así que les cuento un poquito de cómo yo estoy ahora mismo. Yo tengo la semana que viene los Latin American Fashion Awards, o sea, los premios de la moda latinoamericanas, que es una oportunidad increíble. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Esta próxima semana, si son de República dominicana, tendremos... En nuestro país, el evento, la celebración a la moda latinoamericana en nuestro país. En Casa de Campo, en Chabón, el 4 de noviembre, tenemos la oportunidad de asistir a los primeros premios de la moda latinoamericana. Que es una oportunidad increíble. Si viven aquí, pueden. Bueno, y si no viven aquí, quieren coger un avión, súper bienvenidos. Pero... Pueden comprar tickets No es un evento exclusivo solamente para un grupo de personas Ni, ni es completamente cerrado por invitación No Sino que es abierto a que quien quiera pueda obtener tickets Esto es una oportunidad gigantesca en nuestro país Porque la cantidad de personas de la industria de la moda Significantes, súper importantes que viene a nuestro país es literalmente una locura. Esto es, desde mi punto de vista, va a marcar un antes y un después en, el, en la industria de la moda en República Dominicana, porque contándoles un poquito de este evento, como les dije, es una premiación a la moda latinoamericana, pero es un evento que se va a celebrar, entiendo, si no estoy equivocada, bianual, o sea, cada dos años, en nuestro país siempre. No es un evento que va a ir rotando por país en país, no. Es una premiación que se realizará en República Dominicana. O por lo menos es el plan que yo sepa hasta ahora. Y las personas que vienen a nuestro país es una locura. O sea, hablándoles un poquito de las personas en el jurado que vienen, en el jurado, o sea, los jueces para los premios. Por ejemplo, viene Carla Martínez, que ella es Head of Editorial Content de Vogue México y Latinoamérica. Viene la directora de Fashion de Vogue Brasil, que es Vivian Sotocorro. O sea, es una locura. Viene Nina García de Elle, o sea, la editora en chief de Elle. Es una locura, es una locura. Vienen muchísimas journalists vienen muchísimas influencers, que si viene Ana de los Rusos. Viene Laura Tobón, viene Danny Shoes, O sea, es una locura. un Montero, que es una modelo dominicana reconocida a nivel mundial. O sea, es un hito en la industria de la moda en República Dominicana, sin lugar a dudas. Así que es un evento, como pueden escuchar, la magnitud de este evento es gigantesca y yo voy. Y es una oportunidad que... Cuando yo lo pienso, como lo acabo de describir, para mí es una locura. Y estoy súper agradecida de que ustedes están aquí porque sin ustedes nadie me invitaría a ninguno de estos eventos. O sea, fuera imposible que yo fuera a este evento si no fuera por ustedes. Así que de verdad que mil gracias por todo lo que me han dado ustedes a mí. Ustedes me han dado literalmente el trabajo de mis sueños y las oportunidades de mis sueños. Y estoy súper como sobreestimulada por esto. Porque pienso en la magnitud del evento al que voy la semana que viene y, y me estreso. O sea, normalmente yo soy una persona que está súper calmada todo el tiempo. Bueno, yo soy una persona que en lo general, como siempre digo, yo trabajo para vivir, no vivo para trabajar. Y estoy tranquila Y cuando tengo que hacer algunas cosas Si sí soy un como puntuales soy, soy como un poquito controladora Y me gusta que las cosas salgan a mi manera Pero en lo general yo estoy tranquila Y hoy, o sea, yo estaba despierta A las 7 de la mañana tomándome café Y quejándome con mi hermana De que no sabía qué iba a hacer Con el maquillaje que no sabía qué iba a hacer Con la ropa que no sabía qué iba a hacer O sea, tantas cosas Que me estaba volviendo loca Bueno, me estoy volviendo loca Ahora mismo he tomado como algunos pasos para lograr como setear mis, mis outfits, mi maquillaje, mi peinado, mi vestido, mis zapatos, mi cartera. Es que son tantas cosas. Pero hoy me tomó el tiempo de tratar de resolver una de estas cosas. Los zapatos ya lo tengo. La cartera ya la tengo. Entonces como que poder hacer check en algunas de estas cosas me va dando tranquilidad, pero aunque hoy literalmente abrí los ojos y estaba como estresada y como abrumada y como sin saber qué iba a hacer, ahora mismo me acordé a mí misma que todo estará bien. Y de ahí surgió este episodio. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que nos encontramos, ya sea con oportunidades súper buenas, o en momentos súper malos. Y creemos que como que todo este estrés o toda esta tristeza nunca se va a ir. Y al final del día siempre se va. O sea, esta en, en particular es una oportunidad increíble. Que estoy demasiado feliz de poder ir. Y de verdad que les insto a cualquier persona que me esté escuchando. Que le interese el mundo de la moda. O por ejemplo, el halftime show es J Balvin que quiera ir a la celebración de la moda. De verdad que los invito a ir. Y a mí misma me recuerdo la oportunidad tan increíble que es esto. Y lo feliz que yo estoy por ir. Porque de verdad estoy súper feliz. Súper feliz de poder ir. Y súper feliz de que me tomaron en cuenta para ser invitada. O sea, de verdad. No lo tomo por sentado. Pero me dejé nublar por todos estos detallitos pequeños. Que la verdad es que me gustaría tener una ropa cool. Obvio que sí. Obvio que me gustaría tener un super peinado, obvio que me encantaría tener un super maquillaje, pero yo no me voy a hundir, ni, me voy a, ni, ni quiero que esta oportunidad se nuble por tener una de estas cosas que no sea perfecta. Porque no, nadie se va a acordar de lo que Alicia Mera se ponga en los Latin American Fashion Awards siendo realista. Y para mí, el simple hecho de estar en, en estos salones llenos de personas que admiro muchísimo. De por sí ya eso es algo increíble. De por sí el hecho de que yo voy a estar en, estas, en estos salones. Que la voy a pasar bien. Puedo estar súper nerviosa y al final del día siempre la paso bien. Que si me hubiese gustado mi maquillaje de tal forma y no de esta. Todo está bien. Siempre todo va a estar bien. Y esas son cositas que son insignificantes cuando tú la comparas con la oportunidad que tienes en tus manos. Entonces, vengo aquí en este episodio a decirme a mí misma que si yo me pongo a pensar, echando para atrás todas estas veces que yo me he estresado por eventos, me pongo a pensar en que si me estresé porque no tenía el vestido, pero luego lo conseguí, todo estuvo bien. Que si estaba estresada porque mi maquillaje, se me quedó el maquillaje en Santiago, compré parte de maquillaje, todo estuvo bien. O sea, si me pongo a pensar en, de, así, en el pasado, en las cosas que han pasado en mi vida, siempre todo ha estado bien. Aunque me he estresado, todo siempre encuentra su lugar. Al final del día, siempre encuentro la manera de solucionar todo. Entonces, la verdad es que hay muchas situaciones en nuestra vida que nos hacen sentir que nada está bien. Muchas cosas en nuestra vida. Así que yo pensé, ¿qué son cosas que me pueden hacer sentir a mí que mi vida no está bien? Que mi vida va por un mal camino, que tengo que estar estresada, que tengo que estar triste. ¿Y qué yo pensaría o qué yo me diría a mí misma, viéndolo desde afuera de esta situación, que yo me diría? Entonces, esto es para cada uno de ustedes. Si se encuentran en una de estas situaciones que voy a mencionar, que yo me diría a mí misma? La primera situación es, si ahora mismo tú estás estresado por la universidad, todo va a estar bien. Se lo hice a alguien que se graduó de 4.0 de la universidad y nunca ha usado su título. y Nunca ha tenido que presentarle su título a nadie, nunca nadie le ha preguntado qué cuánto sacó en semiótica ni cuánto sacó en matemáticas 1 ni cuánto sacó en español 3 o 2. no me acuerdo cuánto. ni siquiera me acuerdo cuántos españoles cogí en la universidad pero yo que fui alguien que todo el proceso de la universidad se estresó y se esforzó porque todo saliera perfecto te digo ahora que estoy fuera. Que incluso si no todo está perfecto, todo va a estar bien. Y que en un par de años ni siquiera te va a importar tanto cuánto sacaste en clase de teatro. O sea, dependiendo de qué tú hagas en tu futuro, obviamente tu formación universitaria tiene más peso o no. Aquí estoy sacando a las personas que pueden hacer mucho daño si no se cogen la universidad en serio, como los médicos. Quitando eso, que sí, por favor, lean mucho y atiendan sus clases. La verdad es que que te vaya mal en una clase no pasa nada. Yo incluso, que como les digo, una nerda, nerd alert, y que se estresaba muchísimo, yo saqué una B en la carrera entera. Y después, eso fue como en mi tercer o cuarto año de la universidad, y luego de que yo la saqué, yo dije, Mirkin, o sea, yo me he estresado tanto en los últimos tres años de la universidad que mira, saqué una vez y no pasa absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, definitivamente, no es que te estoy diciendo que sueltes la universidad, porque no me arrepiento de, haberme, de haber sido buen estudiante en la universidad, no para nada. Pero tampoco es el fin del mundo. Si te fue mal en un examen, intenta que te vaya mejor en el otro, pero... Si no te fue tan bien, no pasa nada. Y, y si te fue mal en un proyecto, intenta que te vaya mejor en el siguiente. O ve a donde el profesor y pregunta si puedes hacer un trabajo extra. Pero desde el fondo de mi corazón no se te va a acabar el mundo. Si tú intentaste, de verdad, y no estoy incitando para nada a que sean irresponsables. Porque yo... Yo fui la persona más intensa del mundo en la universidad en cuanto a cumplir con tareas, cumplir con proyectos, cumplir con exámenes, sacar buena nota en todo. La persona más intensa del mundo. Pero si tú intentaste, si tú diste tu mejor, lo mejor de ti y no te fue bien, intenta que te vaya mejor en el próximo, pero no es el fin del mundo. Segundo, estás cuestionando tu relación. Si tú estás en una relación de pareja, y estás cuestionando, todo estará bien. ¿Por qué? Porque siempre pasará lo que tiene que pasar. Y en el transcurso del tiempo, y de las acciones de cada quien, tú te vas a dar cuenta si esa es la relación correcta para ti o no. Y yo creo que es imposible que una relación que no sea la correcta para ti, dure para siempre. O sea, al final, en algún momento tú te vas a dar cuenta si esa es o no para ti. Y todo va a transcurrir de la manera que tiene que pasar y no es que te vas a quedar con los brazos cruzados sino que piensa en, en la situación, escribe en tu journal cómo tú te sientes, reflexiona cómo tú te sientes, haz cosas con esa pareja y haz cosas sola y, y, y compara cómo te sientes mejor si sí, con esa persona porque entiendo que para de, desde mi punto de vista las Relaciones siempre deben sumar más de lo que deben restar. Desde mi punto de vista, tú deberías pasar mucho más tiempo feliz en una relación. Aunque hayan altas y bajas, en general debería darte un sentido de felicidad estar en esa relación, entonces tú te vas a ir dando cuenta. Y si pasa que esa no es la persona para ti, terminar la relación también todo va a estar bien. Todo va a estar bien cuando te enamores de ti misma, cuando te enamores de pasar tiempo contigo cuando estés feliz completamente sola y luego si decides estar en otra relación todo estará bien también tercero, si acabas de perder un ser querido y esto es muy difícil esto es algo sumamente difícil porque lo he vivido Lo siento que puedo hablarlo, es un tema delicado, es un tema triste pero siento que luego de haber pasado por esto puedo hablarlo y es un tema que yo siento que yo lo he manejado súper bien. Por eso quiero hablarlo. Yo perdí a mi abuela hace dos años, el 11 de marzo del 2021. Y ella era literalmente, bueno, es, sigue siendo mi persona favorita. Entonces, ¿por qué yo digo que todo estará bien? Yo con esto no quiero decir que vas a dejar de extrañar a esa persona. No, porque todavía hay días que, que ahora yo digo que es verdad que eso pasó. Y tengo su foto conmigo siempre en mi habitación y la veo y eso. Pero la verdad es que aunque yo la extraño muchísimo, todo está bien. Y siento que todo está bien y que siento esto y que puedo expresarme de esta forma porque estoy muy conforme en mi relación con este ser querido antes de partir. Yo les hice un episodio sobre el duelo aquí en, en el podcast y también en mi canal de YouTube. Y les conté sobre lo tranquila que yo estoy. O sea, yo considero que lo más importante en eh, la relación con familiares es lo que tú hagas en vida. O sea, luego de que esa persona fallece, sí, obviamente puedes tener gestos de que llevas flores, de que eh, compartes fotos de esa persona en tu Instagram o de que asistes a misa, no sé qué cosas, muchísimas cosas. Pero para mí eso es prácticamente insignificante en comparación con lo que tú haces en vida. A mi abuela yo iba todas, o sea, cuando ya ella empezó a enfermarse, los últimos como tres meses de su vida, yo iba diario a su casa. Digo diario no, perdón, semanal, porque mi abuela vivía a una hora y algo de mi casa. Y yo me iba todas las semanas y duraba como dos a tres días, Todas las semanas, le compraba lo del súper, la llevaba de paseo, la acompañaba, lo que sea que tuviera que hacer esa semana. Pero esto me dio una sensación de calma a la hora que mi abuela se fue. Entonces, esto es una invitación a lo que sea que quisieras hacer para un familiar hacerlo en vida. Y luego de que esta persona fallece, la vida tiene que seguir. O sea, lamentablemente, por difícil que suene, por triste que suene, va a llegar un día en el que vas a tener que lidiar con duelo de cualquier forma que sea. Entonces, simplemente quiero que sepas que está bien que te sientas en calma, que está bien superarlo no es la palabra, aprender a vivir con ello está bien. Eh, y está bien volver a sonreír Y está bien volver a ser feliz Como les dije, uno aprende a ser feliz Con un pequeño vacío Pero una nueva forma de felicidad Y, y de verdad que yo soy súper feliz O sea, yo estoy muy feliz con mi vida ahora mismo Aunque extraña a mi abuela Así que si acabas de perder un ser querido Vive el duelo, siente las emociones Llora, yo, yo lloro muchísimo Ata alergia, yo me acuerdo... En, ay, yo no me voy a entrar en detalle. Pero al principio yo, yo lloré tanto que yo tenía una alergia revuelta, o sea, in, insoportable. Pero sí, todo estará bien. Vive el duelo, vive las etapas y confíe en que un día de la nada vas a estar bien. Cuatro, todo estará bien si ahora mismo no encuentras trabajo. El trabajo es algo tan importante en nuestras vidas. Porque necesitamos dinero. Pero si ahora mismo estás en una situación en la que no encuentras trabajo. Quiero que sepas que todo va a estar bien. Take a shot. Cada vez que yo he dicho eso en, en este episodio. Pero sí. Si tú estás poniendo de tu parte para encontrar un trabajo. Si tú estás saliendo a buscar trabajo. Si tú estás poniendo de tu empeño para tener un trabajo. Todo va a estar bien. Porque porque así es la vida, porque somos personas suertudas, porque todo sale como queremos, porque somos The Lulu Girls. Todo siempre sale a nuestro favor. Si así lo crees, así pasa. Entonces, si ahora mismo estás en un proceso de cambio de trabajo, de que no tienes trabajo, de que te suspendieron, de que te echaron, confía en que todo va a salir bien y actúa para que todo salga bien. Y vas a ver que todo va a estar bien. Ay, yo necesito encontrar otra frase para decirlo. Número 5. cuando sientes que algo está cambiando en tu vida. Yo creo que esta es una de las cosas que más da miedo, que más da ansiedad, que más nos preocupa. O sea, cuando sentimos que algo está cambiando en nuestra vida, que, que vamos a tener que tomar una decisión gigante, que vamos a tener que escoger... Irme por la carrera de mis sueños o irme por la carrera regular que no es de mi sueño pero que me, haga, que me va a dar más estabilidad. O si tengo que escoger entre quedarme en una relación que no funciona por miedo a estar solo o salir de esa relación y enfrentar mi miedo de estar sola. O cualquier otro cambio que podamos sentir que estamos pasando en nuestra vida da miedo, pero adivinen qué. Da mucho miedo quedarse igual. Piensa en tu versión de hace un año. Piensa en tu versión de hace un año. Imagínate que tú todavía fueras esa persona. Yo no quiero ser la Alicia que fue hace un año. Para nada. Entonces el cambio da miedo. Pero quedarte en una situación económica que no funciona, peor. Quedarte en una relación que no funciona, peor. O sea, hay tantas cosas que pueden mejorar en nuestra vida solo si vencemos este miedo al cambio. Así que si sientes que algo está cambiando en tu vida, que sientes miedo por eso, todo va a estar bien, porque vas a tomar la decisión correcta. Y así es que va la vida. Yo les he hablado varias veces del discurso de las puertas que me dieron en mi colegio y fue mi profesora de inglés, filosofía, eso. Me dio un... bueno, me dio no. que como que me lo dio personal a mí el discurso no. A toda mi promoción nos dio un discurso sobre las puertas. Y nos dijo que en la vida nos vamos a encontrar un millón de puertas. Y al principio vamos a tener la puerta A, la B y la C. Y te toca abrir una. Y tú, si abriste la B, no vas a saber lo que había detrás de la A ni detrás de la C. Pero cuando abres la B, luego tienes la 1, 2, 3 y 4. Y si abres la 3, atrás de la 3 vas a tener... Cinco puertas más o dos puertas más y luego de esas seis puertas más y luego de esas diez puertas más y vas escogiendo. Y esas son cada una de las decisiones que vamos tomando en nuestra vida, que nos van direccionando a un lugar u a otro. Pero nunca vamos a saber lo que había detrás de las otras puertas. Y la verdad es que pasarnos la vida pensando en qué había detrás de la puerta A es una pérdida de tiempo. Pensando... ¿qué pasaría si tú hubieses tomado la otra decisión en este momento de cambio en tu vida, en este momento de o tomas la A o tomas la B? Entonces no, yo lo que quiero es que abracemos el cambio, aceptemos el cambio por lo menos y que sepamos que cualquier decisión que tomemos o cualquier camino que tomemos, siempre todo termina bien. Y asimismo yo leí un libro, wow, se me olvidó cómo se llama, déjenme buscarlo, pero es un libro que básicamente la protagonista va tomando decisiones y es como que un capítulo es si, si tomó la decisión A y el segundo capítulo es la B. Igual el tercero si tomó la A y el cuarto si tomó la decisión B. O sea, el libro entero se trata sobre cómo una pequeña decisión que ella tomó al el principio desencadena dos vidas completamente diferentes, pero al final ambas vidas terminan bien. Se llama el libro Maybe in another life de Taylor Jenkins Reid. Entonces, al final, siempre todo termina bien. Sea cual sea la decisión que tomemos, todo siempre termina bien. Y bueno, ahí mismo describí un poquito de lo que sería la número 6 y es si no sabes si vas en el camino correcto, siempre estás en el camino correcto porque solo hay un camino para ti y eso es tu vida. Y si crees en el destino, todo está descrito. Y si crees que vas armando tu vida, pues solo hay ese camino para ti porque siempre estás en lo correcto. Siempre estás tomando la decisión que se sentía correcta para ti en ese momento. Y eso es todo lo que podemos querer. Quizás luego en varios años puedes decir, Mir, que no hubiese tomado la otra decisión. Pero en este momento, para Alicia, de este preciso momento, esa era la única decisión correcta. Y por último, si estás haciendo algo distinto a los demás. Esto es algo que muchas veces nos hace sentir incómodos, sobre todo cuando somos más jóvenes. Pero eso es lo mejor que podemos hacer y... Que no se nos olvide que nunca queremos... Y miren, yo que siempre digo que me gusta con mi ropa no serla como el centro de atención ni estar muy diferente como, a la, como el código de vestimenta que tienen las personas en general. Pero cuando se trata de algo que es como una virtud, cuando se trata de algo que es tu talento, no intentes dejar de hacer esto distinto por querer encajar, sino que muchas veces lo que nos hace un poquito diferentes es nuestra mayor virtud así que espero que te hayas relacionado con algo que yo haya dicho hoy y quiero que sepas que todo va a estar bien siempre todo estará bien siempre porque nosotras y nosotros los que somos parte del síndrome de la persona suertuda todo siempre nos sale bien a mí siempre todo me sale bien porque soy una persona súper suertuda porque trabajo para que la suerte, y la suerte es algo como trabajo junto con oportunidades, se mezclan suerte, así que nada, todo siempre me sale bien, ya me callo, eso es todo por el episodio de hoy, creo que fue un episodio como cortico, pero como un quickie, como un... Un, hablemos un poquito de esto que tengo en la cabeza y adiós hasta la semana que viene porque tengo muchas cosas que hacer hoy así que espero que les haya gustado ojalá encontrarme alguno de ustedes en los Latin American Fashion Awards y nada si llegaste hasta aquí vamos al emoji de hoy si llegaste hasta aquí déjame en mi Instagram arroba Alicia Mera en cualquiera que sea la última publicación déjame un corazón naranja un corazón naranja y esto es todo por hoy, así que muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, gracias, 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 sin ustedes no tendría estas oportunidades tan increíbles, así que nos vemos el próximo jueves, aquí yo soy Alicia Mera y esto es Mesa para Uno Podcast, chao.